0: Viele Wölfe sind in diesem Bild zu sehen. Ja, das hat Martin Scorsese vor einiger Zeit im Trailer zu *Killers of the Flower Moon* gefragt und der Wollmich-Cast antwortet <lacht> mit ein bisschen Verspätung, denn der Kinostart des neuen Scorsese-Films ist schon ein bisschen her. Aber wir nehmen uns trotzdem den 206 Minuten von *Killers of the Flower Moon* in dieser Podcast-Ausgabe an. Mein Name ist Matthias Hopf und ich bin wie immer verbunden mit der Tschernjäcke von der .de.
1: Hallo Matthias.
0: Schön, dass du heute
1: hier bist, um äh, mit mir
0: äh, Wölfe <lacht> zu zählen. Falls ihr da draußen nicht gut im Zählen seid oder generell überrascht werden wollt, wie viele Wölfe sich dann in so einem Bild verstecken können, dann hört lieber nicht zu, denn wir werden über alle Details sprechen. Andersrum ist es aber auch eine wahre Geschichte, die hier erzählt wird und es ist auch wichtig, dass diese Geschichte endlich mal Erzählt wird, deswegen würde ich euch sogar mutigen, hört zu, damit ihr im Bilde der Dinge seid und Bescheid wisst. Das ist ein bisschen antiklimatisch, aber trotzdem sehr viel Spaß beim Zuhören mit diesem Podcast. Killers of the Flower Moon – Wölfe, eigentlich will ich die Wölfe gar nicht so sehr in den Vordergrund rücken, wir hatten noch eine andere Einleitung, die losging mit äh, der Marvel-Hasser schlägt wieder dazu. <lacht> Martin Scorsese sagt ja äh, gerne mal dem Rummel-Kino von, von Kevin Feige den Kampf an, aber ehrlich gesagt will ich in, in diesem Podcast diese, diese elendige Twitter-Debatte. Du musst jetzt die ja. Antwort
1: geben, Matthias, hat er recht oder nicht?
0: Die die Sache ist, ähm, wie wie bei vielen großen Streitfragen unserer Zeit sind mir die Fronten immer viel zu schnell verhärtet und ich würde tatsächlich gerne einfach mal einen Dialog zwischen Scorsese und irgendeinem ähm, Marvel-Regisseur oder so sehen. Also ich würde, würde gerne wissen, über was die sich unterhalten, wie die sich austauschen. Scorsese hatte ja neulich ähm, dieses Gespräch mit Steven Spielberg wo sie auch nach einer Vorstellung von Killers of the Flower Moon über den Film geredet haben. Und ich habe den beiden gerne zugeschaut, weil ich da so richtig so eine gegenseitige Neugier und Bewunderung für den anderen entdeckt habe Und die Art und Weise, wie er erzählt. Und, und was mich da am meisten berührt hat, ist, dass weder Scorsese noch ähm, Spielberg eigentlich an dem Punkt sind, wo sie das, das tun müssen oder so, weißt du, die haben beide schon genug Filme gedreht, die haben beide schon bewiesen, dass sie es können und trotzdem saßen sie da und äh, gerade gra Spielberg war, war so richtig äh, interessiert daran, wie, wie jemand anderes eine Geschichte erzählt und, und prinzipiell tue ich mir auch immer so schwer, die Marvel-Filme einfach so runterzubrechen, wie, wie das viele Menschen <lacht> tun, also die sind natürlich Kino, keine Frage, äh, das lasse ich jetzt einfach mal hier stehen. Aber ja, Killers of the Flower Moon, ein Megaprojekt. Ich glaube, in der Entwicklung schon mehrere Jahre herausgekommen ist jetzt auf alle Fälle eine Produktion, die in Kooperation von Apple TV Plus, dem Streamingdienst, und äh, Paramount Pictures, dem traditionellen Filmstudio, entstanden ist. Und wir sind gerade in der Phase, der Film kam schon ins Kino und erwartet irgendwann demnächst sein Streamingstart. Verschlungen hat die Produktion ganze 200 Millionen Dollar. Was, wenn ich richtig geguckt habe, wirklich das größte Budget ist, mit dem Scorsese in seiner ganzen Karriere gearbeitet, hat also unglaubliche Ressourcen, die ihm hier zur Verfügung stehen. Und ich glaube, Killers of the Flower Moon ist vielleicht einer der untypischsten Filme, die in dieser Größenordnung jemals in der Geschichte des Kinos <lacht> entstanden äh, sind. 200 Millionen Dollar, da reden wir eigentlich wirklich von einem Blockbuster, der eben aus der Ecke Marvel, Star Wars, DC oder so kommt. Also irgendwas, wo ein Studio Hoffnung drin hat, dass das am Box-Office wieder eine Milliarde einspielt bei Killers of the Flower Moon ist das definitiv nicht der Fall. Ich glaube, dass viel Geld ist möglich, weil Apple das vor allem auch so als Prestigeprojekt betrachtet, um sich äh, damit zu schmücken, dass auf dem Streaming-Dienst große Namen eben wie Scorsese stattfinden, zusammen mit Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone in den Hauptrollen. Ich sehe ja auch, Jesse Plemms spielt mit als ein FBI-Agent. Und Jenny, da frage ich mich, sollte das nicht eigentlich die Geburtsstunde des FBI sein, die hier erzählt wird? Was ist da passiert?
1: Ich glaube, sie haben sich Clint Eastwood's J. Edgar angeschaut und gesagt, nee. <lacht> nope, <lacht> da
0: war ja auch die Kaffee dabei.
1: <lacht> Nein, im Ernst, also das Buch von David Gran, das gleichnamige, erschien ja 2017. Und ich habe das vor Urzeiten, also im Mai, gelesen, wenn man das liest... Und dann im Film gegenüber dann hat man erstmal einen kleinen Schock, weil nämlich dieser FBI-Agent, beziehungsweise damals hieß das ja noch Bureau of Investigation, äh, Tom White, das ist eine Legende des Bureaus, das dann von äh, J. Edgar Hoover äh, in das FBI auch ähm, weiterentwickelt wird, der ist im Grunde der Hauptdarsteller dieses Buches. Also der erste Teil des Buches beschäftigt sich mit der Osage Nation, den Zuständen in Oklahoma und dann kommt der Tom White hinein, dann kommt äh, der große Blick auf die Frühzeiten äh, des Bureaus, äh, das dann ja, wie wir auch in Public Enemies von Michael Mann gelernt haben, seine seine Griffe immer weiter ausweitet, bis wir dann eben auch in die Hochzeit von der, ich nenne sie mal in Anlehnung an die Beatles Hoover Mania <lacht> kommen äh, und auch seiner ja Paranoia, seiner, Überwa seiner Überwachung, die ja auch bis in die 70er hineingereicht hat. Das spielt eine große Rolle in dem Buch. Und ich muss auch sagen, als ich das gelesen habe, ähm, dachte ich mir, ja, jetzt kommt der große jesse Plemons auftritt Weil er wird ja doch, obwohl ich wusste, dass er eine kleinere Rolle haben soll, äh, als als im Buch doch immerhin eine, eine, eine bedeutende Rolle haben. Weil die Figur von Tom Wright ist super spannend. Über den hätte man einen einzelnen Film machen können. Und ähm, ich wurde nicht enttäuscht, als ich dann den Film gesehen habe. Aber es ist schon ein sehr, sehr starker Schritt in eine andere Richtung, der hier vollzogen wird. Bei Scorsese das Drehbuch hat er ja zusammengeschrieben mit Eric äh, Ruff. Und die legen den Fokus fast vollständig auf äh, Ernest Burkhardt, den Kriegsveteran, der nach Oklahoma kommt. Und äh, seine baldige, angetraute Molly, aus dem Osage-Stamm und natürlich den von Robert De Niro gespielten William King Hale, der der große Macker in dieser Gegend ist. Und ich würde schätzen, dass der Jesse Plemons dann wirklich erst so nach, weiß nicht, 100, 120 Minuten oder so auftauchte, in einem recht langen Film. Und das ist dann natürlich für die Jesse Plemons-Fans auf dieser Welt, zu denen ich gehöre mit äh, hoffentlich immer noch Kirsten Dunst, eine große Enttäuschung, aber ich habe sie verkraftet, weil er trotzdem eine sehr, sehr schöne Rolle in diesem Film hat, auch wenn sie natürlich kleiner ist.
0: Ganz kurz, weil du gerade schon den Jesse Plemms-Auftritt nach zwei Stunden <lacht> markiert hast. Ich weiß, Selma schonmaker die Cutterin äh, äh, des Films, ist vehement dagegen, ihn mit Pause zu zeigen. Aber ich musste sehr daran denken, wenn du irgendwie so ein Musical schaust, dann hast du ja auch deine erste Hälfte, gehst in die Pause und kommst zurück und dann muss das Musical ja dich immer so reinziehen mit einer großen Nummer oder mit dem Auftritt von einer interessanten Figur. Und es tut mir leid, ich sehe jedes Mal, wie, wie Jesse Flemons Ankunft so den, den, den zweiten großen Akt dieser Geschichte <lacht> markiert. Und es stimmt ja auch tatsächlich, wenn, wenn er das Bild betritt, wird angefangen, die die Morde genauer unter die Lupe zu nehmen, die wir die ganze Zeit anschauen. Weil äh, das ist ja die wahre Geschichte, die im Ganzen zugrunde liegt, dass da sehr viele Mitglieder der Bossage einfach kaltblütig ermordet wurden. Und die Motive sind eigentlich naja, wenig überraschend. Das ging um Land und Geld und Besitz und alles eingefädelt von der fürchterlichen Robert De Niro-Figur äh, William King Hale. King, da steckt's schon drinne obwohl er am anfang wie der der liebe onkel rüberkommt den robert de Niro gerade in sehr vielen amerikanischen komödien äh, spielt ist das eigentlich wirklich ein ein sehr sehr hinterlistiger böser durchtriebener mensch der der sich diesen ernest Burkhardt, ich kann auch nicht glauben dass er ernest mit vornamen heißt <lacht> das ist irgendwie so äh, ein ein sehr sprechender Name, Der sich den so ein bisschen ranzieht und auch sofort merkt, dass der eigentlich keinen Plan von seinem Leben hat. Der kommt dann aus dem Ersten Weltkrieg 1919, setzt die Geschichte ein, kehrt er da zurück und ähm, weiß eben nicht wirklich was mit sich anzufangen. Also so, so ein perfekter Mensch, den diese mächtige De Niro-Figur formen kann und ihn dann als Waffe einsetzen kann. Und, und er hat auch schon eine sehr präzise Strategie entwickelt nämlich Ernest soll der Molly über den Weg laufen gespielt hier von Lily Gladstone das ist eine Frau der Ossets und ja es ist wie wie so eine so eine Begegnung die von von höheren Mächten eingefädelt wird und und Ernest folgt dem Ganzen fast eigentlich wie so ein so ein Spiel und er weiß das nicht besser und versucht da sein Glück und das Interessante ist obwohl äh, die Molly das irgendwie durchschaut weil diese Masche schon öfter durchgezogen würde dass die amerikanischen weißen Männer irgendwie daran kommen an die Nation und so versuchen, irgendwie Einfluss äh, zu gewinnen über Vermögen und so weiter zu bestimmen, groß zu erben und mehr oder diese diese Idee, die auch der De Niro-Charakter verfolgt, ist ja so, so den ganzen Reichtum, den die Osage haben, aufgrund des äh, Landes, auf dem sie sind, wo wahnsinnig viel Öl vorkommen, ähm, sich befindet, dass das nach und nach wieder rüber wandern soll in die Hand der wahren Amerika-Herrscher-Menschen, sage ich jetzt mal, weil mir kein besseres Wort einfällt. Im Endeffekt ist es ja so eine White Supremacy-Geschichte, die da im Hintergrund, nee, eigentlich sehr, sehr direkt im Vordergrund stattfindet. Das ist ja auch irgendwo das Verblüffende, dass der De Niro seinen, seinen teuflischen Plan irgendwie so in den ersten Minuten des Films ausplaudert, aber wir erst nach und nach realisieren, was für, für eine Dimension das Ganze annimmt Und das andere Interessante ist eben, dass die Beziehung, die zwischen Molly und Ernest entsteht, obwohl sie eigentlich in ihrer Grundsituation äh, ein, ein sehr bösartiges Kalkül ist, dass sich zwischen den beiden vielleicht dann doch ein bisschen mehr entwickelt und das dann ganz ein ganz tragisches Ausmaß annimmt. Wenn, wenn klar ist, dass, dass die DiCaprio-Figur, die dann später ja sogar Molly heiratet, dass sie ja eigentlich eine der der übelsten Figuren überhaupt ist im Kontext dieser Morde an den Osage, die stattfinden.
1: Ja, der DiCaprio kommt ja nach Westen. Uh, es gibt ja viele Western, denken wir nur an, spielen wir das Lied vom Tod oder so, die mit einer Zugfahrt mehr oder weniger dann auch einsetzen. Manchmal weibliche, manchmal männliche Figuren, sehr oft auch männliche Figuren. Ich erinnere auch an sowas wie uh, The Man Who Shot Liberty Valance oder so. Also diese Reise, in den Westen hinein, wo man dann auf dem nordamerikanischen Kontinent, auf dem noch zu entdeckenden teilweise äh, Gebiet der USA, dann dieses neue Land für sich claimt und das neue Leben beginnt oder man wird dann eben zum Frontiersman. Aber 1919 ist es Ende im Gelände mit der Frontier. Ne? Also das Land ist erobert, die nordamerikanischen Ureinwohner ähm, wurden in großen Teilen ausgelöscht, das Land wurde übernommen Und im Grunde erzählt ja der Scorsese hier eine wahre Geschichte, wie dieser Prozess über sein Ende hinaus weitergeführt wurde mit anderen Mitteln. Es gibt ja diese Szene, wo er da dieses, also Leonardo DiCaprio's Figur Ernest, wo er dieses Buch über die Geschichte der, des Osage-Stammes liest. Und dann später auch nochmal wird es, glaube ich, erwähnt. Und es gibt diese Geschichte, dass... Sie ja schon mal woanders waren und das war eigentlich ihre Heimat. Und dann wurden sie vertrieben und äh, gezwungen, dieses äh, Land, das niemand will, ähm, also, und mit niemand meine ich die Weißen, das niemand will, zu besiedeln. Das ist quasi schon ihr Exil und jetzt will man ihnen auch noch das Exil nehmen, weil da der Reichtum unter der Erde verborgen liegt. Und der Ernest ist im Grunde wie ein Spätwestern-Figur, die diesen Kolonisierungsprozess dann, äh, wie, wie, ich weiß nicht, er erinnert mich immer, wie, wie jemand, der in den Goldrausch nach Kalifornien stolpert, weißt du. Aber es ist eben das schwarze Gold und es wird nicht irgendwie dann in Minen, schlägt sich niemand den Kopf ein oder so, was dann vielleicht in Deadwood passiert oder so. Also ich rede von der Stadt und der Serie Deadwood, sondern das, was hier passiert, ist eben dann einfach ein Komplott in einer weißen Gesellschaft um eine andere Gesellschaft auszurotten, um an ihr Geld zu kommen. Und das ist so, ich weiß nicht, ist gleichzeitig so schlau und so bitter, ähm, diese Geschichte auch mit so großen, Teils western Bildern auch dann zu erzählen. Wie hast du denn so diesen Westen wahrgenommen, der hier uns dargestellt wird?
0: Also allein die Einfahrt mit dem Zug. Und das ist ja einer der wenigen Momente, wo in dem Film auch dieses Epos so richtig zur Geltung kommt. Dadurch, dass die äh, Kamera hier, Rodrigo, Preto, der dieses Jahr auch schon Barbie gedreht hat. Also genauso schwägerisch, wie er über Barbiland schweift und uns all die Spielzeugautos und Spielzeughäuser zeigt, guckt er hier das Land auch erstmal an, aber es ist eben nicht die diese, diese Weite, diese Prärie oder so, die du aus den meisten Western kennst, sondern sie ist halt, wie du es schon gesagt hast, die ist schon bebaut. Da sind überall Menschen, da ist schon überall Treiben, nicht nur am Bahnhof irgendwie. Also es ist definitiv auch eine Szene, wo ähm, ich zurückdenken musste an. Spielen mir das Lied vom Tod, dieser unglaubliche Moment, wenn sich die Kamera da über den Bahnhof hinweg erhebt und du das ganze, die ganze Stadt, das ganze Set, das ganze Treiben, alles da siehst. Ich weiß nicht, ob mir da das. Da vor... ist es ja
1: auch, da kommt man ja auch mit, mit einer gewissen Naivität an, um dann Tod ja, und Verderben ja. vorzufinden bei Leone. Ja,
0: yeah. ja. Das ist ja nur schlimm, wenn, wenn da das Lied vom Tod gespielt wird. <lacht> Spiel mal das Lied vom Wolf. Nee. der mit dem Wolf tanzt. Wie viel Wölfe ist in dem Bild? Aiyaiyai. Ai, ai. Ich sehe ein Cinematic Universe, das hier vor unseren Augen entsteht. Nein, ich fand das äh, richtig stark, wie, wie wie dieser dieser zugebaute wilde Westen in Anführungsstrichen, der definitiv nicht mehr der der wilde Westen ist, den du eben aus den den Büchern kennst oder überhaupt, dass dass DiCaprio aus dem Kinderbuch mehr oder weniger darüber erfährt, dass, dass fast so die Naivität der der Figur, die ich will nicht sagen die Unschuld, weil ich meine, er kommt gerade aus dem Krieg, das heißt, er wird ja schon Dinge getan haben, die die unbeschreiblich sind oder definitiv diese Dinge erlebt haben und ich würde gerne kurz in seinen Kopf blicken, um zu gucken, ob ob er das vielleicht sogar mit seiner... Naivität versucht zu ver verdrängen oder die, dieses dieses Nicht-Wahrhaben und sich dann einfach in die die nächste Geschichte reinreiten lässt von De Niro, weil die leichter ist als das, was er im Krieg erlebt hat. Bin mir immer unsicher, wie Aber er war doch ein
1: Koch im Krieg. Da muss man ja, ja auch mal dran denken. Aber du
0: bist ja bist ja trotzdem im Krieg. Also so du, du kriegst ja mit, wie deine Menschen um dich rum sterben.
1: Ja, ja. Äh, ich möchte auch nicht die Leistung von Ernest Burkhardt im Ersten Weltkrieg wenn äh, oh und, und ihr nee. Dazu ist er, da wollte ich gar nicht da. Aber dieses Gespräch, wo er darüber spricht, ähm, was er im Krieg gemacht hat und dass er Koch war und ja, die Männer, die müssen auch was essen, das ist natürlich, da ist natürlich auch viel Ausdruck, oder das ist natürlich auch Ausdruck seines Selbstwertgefühls, weil er ja keinen heldenhaften Kriegsaufenthalt hatte, sondern er war eben nur der Koch, also in Anführungszeichen.
0: Und du, du oder ich weiß nicht, ich habe den Film mit so einem so einem so einem groben Vorwissen ungefähr geschaut. A über den den Regisseur, der das gemacht hat und was der schon für knallharte hatte, Gangstergeschichten erzählt hat und B natürlich auch die Thematik und B, du siehst ja da definitiv noch keinen Killer unbedingt sitzen und und deswegen finde ich das oder ich habe dann lang lang mit mir gehadert, wie ich ihm am Anfang begegnen soll, auch wenn mir ziemlich klar war, was für eine Rolle er im Endeffekt in der, der großen Geschichte einnehmen wird. Aber, aber da wirkt er so fast schon so erbärmlich, so traurig. Irgendwie als, als willst du, als, als ist das eine Figur, mit der, für die du Mitleid aufbringen könntest. Aber gleichzeitig stellt er sich auch schon so unbeholfen an und lässt sich von dem De Niro so reindrängen und führt dann seinen, seinen Auftrag auch so ungelenk aus, dass ich fast die Fassung verloren habe, als da Molly ins Bild kommt, Lily Gladstone grinst schon immer so wissend und trotzdem passiert dann eben genau, genau dieser, dieser Plan, wie ihn, wie den Nero kalt sich ausgedacht hat mit dem Bonus, dass eventuell wirklich ein Funken von denen übergesprungen ist. Also so, so ganz viele Dinge, wo, wo ich eigentlich gerne rational sagen würde, Leute, <lacht> tretet mal schnell einen Schritt zurück. Ihr habt das doch alles durchschaut. Warum, warum kommt das trotzdem zusammen? Aber ich glaube, das ist auch das, was, was, den Film auf eine gewisse Weise auch so, so, so hypnotisieren macht, dass, Scorsese diese ganze Geschichte so wirklich Schritt für Schritt durchgeht und nicht, also, obwohl er ja selbst das Drehbuch mehrmals umgearbeitet hat und äh, so weiter. Also, die haben den Film ja schon einmal komplett auf Stopp. Gestellt, um eben den Fokus mehr auf die ähm, Osage Nation und äh, Molly als Figur und, und Ernst als Figur, die ja im ursprünglichen Drehbuch nur als, als Randfiguren irgendwie vorgekommen werden, um um das da darauf zu lenken, sagt Scorsese nie, das ist wirklich selbstverständlich, dass, dass die Figuren das durchschauen, sondern wir gehen jetzt in dieser langen Laufzeit, die wir auch zur Verfügung haben, jeden Schritt mit denen mit und dann gibt's halt eigentlich nach nach der Einführung, wo wir in die Welt reingekommen sind, eine ganz lange Phase wo man immer wieder Szenen hat, wo die beiden nur unerwartet gute Chemie miteinander haben und dann irgendwelche Abendessen, die so quälend sind, dass du wirklich dir fast selbst den Dolch im Kino in den Brustkorb rammen willst, um langsam dabei zu sterben, wie die Kaple irgendwelche unangenehmen Fragen an sie richtet. Ja, Unter anderem wie, was würdest du sagen, ist die deine Hautfarbe oder so. Und dann hat sie ja darauf auch auch so eine mega gute Antwort, ehrlich gesagt. Ja, ich glaub, ist der, ihre der ist ihre Farbe. Genau und und da, da denke ich mir auch schon wieder, da da ist Molly so so eine starke, so eine schlaue Figur und trotzdem bleiben bleiben die beiden erstmal zusammen.
1: Ja, ja. Ich meine, ich glaube, wir müssen mal einen Punkt, den wir weiterhin geplant haben. Hier vorziehen. Und zwar die Liebesgeschichte. Ich glaube, ich muss das hier jetzt einfach wissen, wie du dazu stehst, weil ich fand das nicht quälend. Ich fand bei ihm, äh, bei diesem Dinner, also, also schon, oder anders gesagt, schon die Taxifahrten, da habe ich sofort gemerkt, dass da mehr ist. Bei ihnen irgendwie. Also ich weiß nicht, es liegt vielleicht doch einfach am Casting. Aber so, äh, ich fand die Dynamik extrem spannend, weil man normalerweise glaube ich, bei Figuren nicht dieses Verhältnis hat, dass man bei der einen weiß, aha, die, die wird da eigentlich hingeschickt und die macht das auch aus, aus primär pragmatischen Motiven, während die andere erstmal für uns ja in der, in der Sicht von Ernest präsent ist. Wir lernen ja Molly erstmal auch über ihn kennen, sehr stark, würde ich sagen, so dass wir ihre abschätzenden, lächelnden Blicke haben, während er so verzweifelt so tut, als wäre er irgendwas, wenn sie zusammen Taxi fahren und das geht dann aber auch in Flirts mehr oder weniger über oder wenn er dann mal einen wirklich dummen Witz macht und sie laut lacht oder so. Das ist halt eine interessante Dynamik, weil er ja eigentlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, ich hatte schon den Eindruck, dass recht klar ist, dass er ein Wolf ist. So, Also so war schon dieses erste Gespräch mit Robert De Niro, natürlich kann man am Anfang nicht absehen, wie weit er gehen wird und das ist dann am Ende auch teilweise ein Schock, was er alles mitgemacht hat. Aber er geht ja nicht dahin, um äh, glücklich zu werden, sondern er geht dahin, um Geld zu machen und trifft sie deswegen und trifft sie deswegen immer wieder. So, und wenn sie dann aber in diesem dieser Wohnung oder in diesem Haus sitzen und der Regen fällt ähm, und wir haben diese grandiose Szene, wo wir das Still... <lacht> das, das Still der Dekade. Das, Still, das Standbild der Dekade, wo die beiden an dem Tisch sitzen, wo ich wirklich monatelang gerätselt habe, warum dieses Bild. Und kein anderes. Und dann schaust du den Film und auf einmal ist klar, ja, deswegen dieses Bild. Weil diese Szene, die ist so großartig, was da alles auf verschiedenen Ebenen zusammenläuft bis man es gar nicht mehr so genau unterscheiden kann. Also seine seine offensichtlichen, von dir als schwer erträglich bezeichneten Anmachversuche ihr gegenüber, die die halt auch ins, ins sehr unangenehme <lacht> abdriften. Ähm, das ungelenk also er wirkt ja manchmal als hätte er einen Wikihow Artikel gelesen wie man eine Frau anmacht deren an deren Vermögen man will so und dann hat er die diese diese Zeichnungen sich angeschaut und das macht er dann auch mit demselben Charme sozusagen wie diese Persönlichkeitslosen Wikihow Zeichen wer erinnert sich nicht gern und dann sitzt du da und gleichzeitig siehst du aber auch wie sie ihm verfällt und wie er ihr verfällt, wie alles, was er tut, doppelbötig ist, weil es einerseits extrem berechnend ist und andererseits da was anderes passiert zwischen den beiden, ähm, dass er, glaube ich, gar nicht versteht. Er versteht sowieso wenig, was da passiert. Aber <lacht> sie versteht sehr viel. Sie weiß genau, warum er das tut. Und gleichzeitig verfällt sie ihm ja auch. Und das ist gleichzeitig so eine romantisch unangenehme Szene. Also ich fand es großartig. Diese Szene ist für mich so die Essenz von Killers of the Flower Moon. Das ist wirklich, also, werde ich mir tausendmal lieber anschauen, als irgendwelche coole Gangster machen irgendwas in Goodfellas-Szenen oder so, die auch bis ans Ende aller Tage zitiert werden. Weil diese Szene ist, also, <lacht> sorry, mein Rant ist vorbei, offiziell.
0: Das war ja gar kein Ranch. Also ich muss mich auch anschließen, ich entschuldige mich gegenüber Scorsese und seinem ganzen Team, wie oft ich dieses Bild verflucht habe. <lacht> Jahrelang. Ja gut, das ist auch übertrieben, aber monatelang war das der einzige Klimps, den wir in diesem Film bekommen haben. Und weißt du, mein, mein, mein furchtbarer Gedanke war immer, oh, das ist vermutlich die einzige Szene, wo die beiden zusammen irgendwie zu <lacht> sehen sind. Und deswegen müssen sie jetzt das Bild veröffentlichen, weil sie können jetzt. Nach all dem Umbau, den sie geleistet haben und nach all den den Annäherungen an die Osage Nation und so weiter, können sie jetzt nicht einfach nur DiCaprio irgendwie und den Nero in einem Still veröffentlichen, sondern es muss auch mindestens Lady Gladstone ähm, mit dabei sein. Das war wirklich so mein mein ganz furchtbarer einziger Gedanke, den ich lange Zeit zu diesem Bild hatte. Aber nee, das ist schon definitiv ein, ein großer Schlüsselmoment in dem Film. Ich tu mir... Wahnsinnig schwer. Also wirklich, ich denke auch jetzt noch, ich weiß gar nicht, wann ich den gesehen habe, das ist definitiv mehrere Wochen her, aber das was, was Gossesi da zeigt, sind, sind schon schon sehr komplexe Figuren und die, diese Beziehung zwischen den beiden, über die ich wirklich seitdem nachdenke und versuche für mich da so so den Moment zu finden, auf den ich konkret den Finger legen könnte und sage, ah, da sind sie auseinandergebrochen und ah, da waren sie noch ähm, zusammen, komplett ineinander verliebt. Und ich glaube, wie ich es am besten beschreiben kann, ist, der Film hat einen extrem guten Fluss. Also irgendwie, man ist ja zuerst abgeschreckt. der geht dreieinhalb Stunden lang. Das hört sich erstmal nach, nach einer nach einem großen Kraftakt an. Aber ich bin wirklich beeindruckt gewesen, wie wie gut der äh, der fließt der Film. Also ich habe mich wirklich die ganze Zeit gefühlt, als stehe ich am Ufer von einem Fluss. Nicht unbedingt an dem an der Stelle, wo, wo der Wasserfall ist oder so, wo es wo es wo es wo es wo es die Action gibt, wo wo halt eben der Goodfellas, der Casino oder so drin steckt. Also das was sie früher gedreht hat, sondern eher an der Stelle von dem Fluss, wo er vielleicht seit seit Silence oder so steht und auch bei The Irishman stand, wo du den ganzen Fluss siehst und dir eigentlich denkst, boah, es könnte auch stinklangweilig sein, stinklangweilig sein, aber das Wasser, das geht einfach vorbei und vorbei und vorbei und das hört einfach nie auf und das hast du hier A in dem sehr, sehr guten Schnitt und, und B aber auch in der Musik hier, Robbie Robertson hat so, so ein, so ein Dimm, Dimm was dir irgendwie den, den Takt vorgibt. Das ist nicht der langsamste Takt auf dem Planeten, das ist nicht der schnellste Takt auf dem Planeten, aber er hat definitiv einen Impuls, den er dir immer wieder gibt. Irgend so eine Erinnerung, wie als würde dir Robert De Niro hinten an den Kopf dran klapsen und dir sagen, Junge, du hast bei eigentlich Mission zu erledigen. <lacht> und das ist ein ganz unangenehmes Gefühl, was dabei auch entsteht. Und in diesem, diesem Fluss, der da passiert, und auch ein Fluss, wo man alles sehr genau mitkriegen kann, wo nicht irgendwie halt das Wasser schnell aufschäumt, oder so und du du gar nicht weißt wo du zuerst hingucken musst sondern dir langsam aber sicher alles anschaust habe ich gemerkt dass ich mich einfach drin verloren habe und dass es Passagen gab wo ich nicht drüber nachgedacht habe sind sie jetzt wirklich zusammen oder ist es einfach nur ein Spiel was er spielt was sie mitspielt ich meine sie hat ja rein theoretisch auch ein, ein rationales ähm, Motiv jenseits äh, von irgendwelchen Gefühlen nämlich dass wenn wenn sie mit ihm als weißen Mann zusammen ist ist sie ja auch erstmal sicher vor den Morden die da in der Stadt stattfinden und vor allem Leute äh, treffen, die 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 alleinstehend oder so sind. Also das kann man ja auch bis zu dem Punkt argumentieren, aber irgendwie so nach nach so Passagen von 10, 20 Minuten, keine Ahnung, ich habe nicht auf die Uhr geschaut, bin ich dann wieder rausgekommen und habe gemerkt, okay, ich gucke jetzt den Film. Da sind Figuren, die gerade irgendwie handeln, was ich mir nicht erklären kann. Das, das versuche ich jetzt wieder einzuordnen. Dann bin ich wieder drin versunken. Und das war so ein, so, ein, so, ein, so ein Hin und Her in dem... Ganzen Film, und ich rechne ihm das eigentlich, also ich rechne ihm das enorm an, dass der so einen guten Erzählfluss hat, dass ich immer wieder reingekommen bin, mich immer wieder ein Stück habe mitreißen lassen, ein Stück habe vergessen lassen, welches Gespräch am Anfang zwischen DiCaprio und De Niro stattgefunden hat. Und und ich glaube, der ganze Film ist so aufgebaut, dass, dass er dich hineinzieht und dich teilweise zu so einer Art Mittäter auch irgendwie macht, aber dann aber auch im umgekehrten Sinne zu jemanden, zu einem Mitliebe. Das ist ein Wort, das nicht existiert. Aber ich versuche das, um zu beschreiben, dass dass man auch irgendwie in der Beziehung zwischen den beiden mit mitgehen kann, wenn man andersrum auch ein Mittäter ist, der bei den grausamen Morden äh, dabei ist. Und später diese ganzen Szenen bekommt, die dir noch mal einen genaueren Blick auf das geben, was du davor schon kurz angerissen erzählt bekommen hast, aber nicht dachtest, wie du es vorhin sagst, so so wie weit geht er wirklich. Und das enthüllt er ja so Stück für Stück, aber er enthüllt auch Stück für Stück, wie tief ging die Liebe wirklich, was hat äh, sie für ihn geopfert, was hat er für sie geopfert, Wel welchen Schritt sind sie da gegangen, da gibt es ja gerade zum Ende hin, ich weiß nicht, kann, vielleicht ist das eine Stunde vorm Schluss, vielleicht auch erst eine halbe Stunde vorm Schluss, ich tu mir wahnsinnig schwer, das zeitlich genau einzuordnen, nochmal so, so zwei, drei Schlüsselszenen und auch dieses ganz, ganz starke Bild, wo sie sich da einfach in der, in der Weite, also wo dann wirklich eine Weite auf einmal wieder existiert, wo die beiden sich nur treffen und er sie in so einer totalen Frame, wo sie sich umarmen, wo es auch nur sie gibt. Und das könnte ja fast ein Bild sein, das so wirkt als, als, ja, keine Ahnung, hast du DiCaprio wieder in, in seiner Titanic-Ära, auch wenn alles außenrum deutlich komplizierter ist. Und das letzte, was ich sagen will, um nochmal den ganzen Bogen zum Anfang, zur Taxifahrt, ähm, zu schlagen, ich, bin zutiefst beeindruckt, dass Gossesi diesen diesen verbeugenden Schritt vor The Great Gatsby und Bas Lerman getan hat, weil <lacht> schon da hat DiCaprio mehr oder weniger in einem gelben Taxi versucht, uh, Toby Maguire um den Finger zu wickeln. Und das finde ich auf einer kinopoetischen Ebene einfach zutiefst berührend.
1: Ja, ich lasse es mal so stehen. Was soll ich noch dazu sagen? Also, schaut Elvis. <lacht>
0: Oh Gott, ich kann mir Austin Butler in diesem Film auch sehr gut vorstellen.
1: Ja, ich meine, der hat ja auf jeden Fall die Stimme und ich weiß nicht, welche Stimme er gerade hat, aber <lacht> <Bei einer> vor <lacht> Kamer einer Kamera hat er schon mal die Stimme, um hier mitzuspielen, würde ich sagen. Ja, ich, ich finde die, die beiden einfach auch insofern spannend, weil sie für mich manchmal auch wie zwei Seiten eines Scorsese-Helden manchmal erscheinen oder vielleicht auch, ähm, beide Facetten von Scorsese-Helden haben. Ich glaube, bei ihm ist es ja recht auffällig. Ne? Er, er erinnert manchmal auch so ein bisschen an Henry Hill aus Goodf äh, Goodfellas, nur weniger fähig, würde ich sagen, und weniger sympathisch. <lacht> und äh, äh, wen er hat weniger Drive. Bei Henry Hill kann man immer sagen, er wollte halt immer ein Gangster werden. Und da war schon das Problem, <lacht> sozusagen, und bei, bei Ernest Burkhardt ist ja eher das Problem, dass er gar nicht weiß, was er tun soll. Aber beide kommen dann eben in diese Krallen von Robert De Niro, kann man schon so sagen, oder? Ich habe Goodfellas nicht mehr so gut im Gedächtnis, aber darauf läuft es ja hinaus. Und da machen sie ihre Karriere in ihrer unterschiedlichen Form, machen vor allem Geld. Aber sie erinnert mich dann eher an Figuren, weiß nicht, wie die Andrew Garfield-Figur in, in Silence oder so, weil ich glaube, es ist auch wichtig, dass sie Katholikin ist in der Geschichte. Das ist ja auch ein wiederkehrendes Thema. Bei ihm, bei ihm ist der Glaube innerhalb der Geschichte ja gar nicht so relevant, wie bei ihm ja sowieso wenig irgendwie relevant ist, außer Geld. So, aber bei ihr ist I es do ja like
0: schon... I money, sir.
1: <lacht> Genau. <lacht> ich finde auch den Gegensatz gut, dass sie auch die Hilfe in der Kirche sucht. Es gibt ja auch das Gespräch mit dem Priester und auf der anderen Seite ist der Robert De Niro da mit seiner Freimaurerloge zum Beispiel. Das sind ja schon recht starke Gegensätze, die da aufgebaut werden. Und bei ihr habe ich, manch, hab ich mich manchmal gefragt, ob das, was hier passiert, nicht auch in gewisser Weise ein Martyrium ist, was man auf sich nimmt. Ohne, dass ich jetzt ähm, sagen würde, dass der Film explizit macht, dass sie das alles wissentlich durchläuft, weil das macht er, glaube ich, nicht. Ich glaube, da ist bei ihr immer auch der Glaube da, dass wenn alles... Rundherum explodiert Ernest ihre letzte Bastion ist, die sie hat und sie kann ihm vertrauen, aber gleichzeitig ist ja trotzdem immer auch so ein bisschen der Zweifel da, wem man da überhaupt vertrauen kann in der Welt. Und so durchläuft sie das ja auch mit einer gewissen blinden Gläubigkeit an Ernest, muss man ja sagen, äh, so wie es der Film inszeniert. Bis dahin, dass sie die Ärzte nicht mehr zu sich lässt und er ihr die Spritzen gibt. Also alles wird für ihn auf sich genommen und es ist ja auch ihr Leidensweg, der hier erzählt wird, Ihre, ihr körperliches Dahinsiechen, das erzählt wird, was so unglaublich tragisch ist. Bis hin zur Auferstehung am Ende, wenn man so will. Vielleicht ist es auch ein bisschen William Dafoe und The Last Temptation of Christ. Ich weiß nicht, vielleicht interpretiere ich zu so viel da hinein. Aber das ist der Punkt, den ich gern bei mehreren Sichtungen nochmal noch äh, äh, unter, äh, nochmal untersuchen würde, gerne. Ähm, weil ich glaube, viele bei Scorsese-Filmen immer über die schlechten Männer sprechen. Aber das macht seine Figuren so einfach. Ernest ist ja nicht nur einfach ein schlechter Mann. Und dabei, wenn man sich dann noch auf ihn fokussiert als Gorsisi-Held, dann fällt sie ja aus der, aus dem Blick. Und sie hat ja eine große Rolle, auch wenn sie jetzt nicht so viel redet wie Leonardo DiCaprio.
0: Ich fand gerade am spannendsten, als du gesagt hast, sie hat ihren Auferstehungsmoment. Und es gibt ein sehr prägnantes Bild, wo, also du, du hast eine sehr lange Phase in dem Film, wo sie so wirklich ans Bett gefesselt wird und es wird von Tag zu Tag schlimmer. Und da kommt auch dieses unheimliche Element rein, wo er die Verantwortung über die äh, Spritzen übernimmt. Also sie ist Diabetikerin und äh, bekommt dann oder und und er ermächtigt sich da irgendwie so was lebensnotwendigen, wichtigen. Und wir haben ja schon, oder, keine Ahnung, du bist dir da vorher ja nie sicher, wie wie mündig ist er wirklich, dieser Ernest hat und und weiß nicht, das waren immer Momente, wo ich wirklich die Luft angehalten habe, weil ich nicht wusste, was passiert. Angefangen von gibt er ihr einfach die Spritzen und sorgt sich um sie und oh mein Gott, würde das bedeuten, dass er empathisch ist und vielleicht ein guter Mensch ist, oder gibt er die Spritzen falsch und tötet sie unabsichtlich dadurch und kriegt das gar nicht mit oder wäre er ein die schlechter Spritzen, Film. Ja, und 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 tötet sie absichtlich oder so, also weiß nicht, so so das würde ich dem Film auch zuschreiben, dass ich das jedes Mal jedes dieser Szenarien durch meinen Kopf wieder durchgerannt hat bin und ich wirklich die Luft angehalten habe, wie das geht. Und ihr Zustand verschlechtert sich und verschlechtert sich. Und dann passiert aber wirklich so, so was Herausreißendes, wo wo sie auch wirklich aus der Wohnung, die dann schon eigentlich zu so einem komischen Sumpf geworden ist, während außenrum die anderen Häuser komplett in die Luft fliegen, äh, ist wird wird das irgendwie so so verdunkelt und und sie und und sie kann sich da auch einfach nicht drinnen bewegen. Und dann wird sie ja wirklich rausgetragen der Sonne entgegen, die dann auch mit so einem richtig schönen Lensflair... Äh, hier in dem in das Bild rein rein. So ein
1: bisschen Lazarus.
0: Bricht. Weils. Genau und 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 also das war für mich wirklich einer dieser dieser ganz großen überhöhten Momente, aber jetzt auch nicht irgendwas was was pathetisch in Szene gesetzt wird, auch nicht mit großer Zeitlupe oder äh, so wie gesagt ich habe das Gefühl, dass dass Gossesi das 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 Epos ganz am Anfang in seinem Film macht, wenn er so wenn 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 halt große Landschaft geschweift wird, aber dann geht er ja ganz schnell rein in die in diese Räume, die so so ganz dunkel auch eher sind, so so spärliches Licht manchmal von Außen rein, aber oft sind wir ja dabei, wenn wenn die Leute im, im Hinterzimmer quasi ähm, ihre finsteren Pläne äh, schmieden und, und dadurch ja auch irgendwie diese diese ganze Farbpracht oder so, die die all -Sages mit sich ähm, bringen, das, das Verdrängen. Und und das ist ja auch sehr schön irgendwie, das eigentlich das letzte Bild, was was Gossese in diesem Film unterbringt, ja dann eigentlich ein, eine riesengroße Blume ist, die aufblüht auf den ähm, Feldern. Ich wollte nur sagen, also dieser, dieser Moment, wo sie so rausgerissen wird, das war für mich einer der emotionalen Höhepunkte, wo, wo auch diese, diese Grenze überschritten wird von, ist sie, hat sie sich dem Ganzen einfach ergeben oder will sie noch kämpfen? Und das war, weiß nicht, da war ich wieder so so richtig drin. Also ich habe das Gefühl, du könntest auch den Film gucken und dir drei Stunden lang denken, naja, jetzt ist aber mal genug, Herr Scorsese, ich habe lange genug ausgeharrt und geduldig zugehört. Jedes Argument dieser finsteren Männern scheint mir nicht sehr schlüssig zu sein, aber sie ziehen es irgendwie durch. Und das ist irgendwie sowas, wo der Film noch einen ganz anderen Herzschlag bekommt, wo wo er a. sagt, es lohnt sich für für mich zu kämpfen, aber es lohnt sich vielleicht auch für uns zu kämpfen oder lass uns wenigstens kurz miteinander kämpfen, damit wir das ähm, klären dürfen. Also ich bin auch begeistert von wie oft ähm, Molly und Ernest da, da in diesem letzten Akt, wo wo, wo ich glaube aus dem Nero's Perspektive, hier William King-Hale, der sitzt da und für den ist irgendwie dieses ganze Spiel schon, alle Dominosteine sind schon für ihn umgefallen irgendwie. Der fühlt sich ja dann schon sehr sicher und du kommst ja dann auch fast schon rein in seine seine Privatgesellschaft in noch einem dunkleren Zimmer, wo dann auch Brandon Fraser eigentlich <lacht> vorkommt. Das ist der der zweite Jesse Plemons, der dem Film im letzten Akt nochmal einen einen äh, Ja, und äh, John Moment Lithgow, Mensch. Ja, stimmt, oh Gott, John Lithgow. Ja, nicht vergessen, gell? Es sagt allerdings nur einer, Dump Boy. Es <lacht> <lacht> tut mir leid. Ich habe auf Movieplot einen ganzen Text darüber geschrieben, warum ich diesen Moment äh, so toll finde. Und das Einzige, was ich euch sagen will, verteidigt nie in der Redaktionssitzung irgendeine nebensächliche Szene mit Herz und Blut, weil dann kommt raus, dass sie über Killers of the Flower Moon ausgerechnet <lacht> über Brandon Frasers Dump Boy schreibt. Aber das fand ich auch sehr spannend, weil, weil dadurch konnte ich sehr viel Energie in diese eine Figur, stecken die ja wirklich nur am Rande des Randes des Randes vorkommt und und trotzdem selbst in dieser einen Figur steckt schon so viel Überlegung von den Kernthemen, die die äh, sie hier verhandelt äh, zusammen mit seinem Drehbuchautor, ja, dass ich auch begeistert einfach davon bin selbst, wenn das für viele zu viel das Comic Release.
1: Na der Fraser ist halt wie ein Hammer, der also das ist auch eine ganz andere Energie, als in The Whale oder so hat, seinem anderen ersten Comeback-Film vergangenes Jahr, dieses ja <lacht> glaube ich anderen, erst in Deutschland. Also, für mich hat er sich jetzt in, in Killers of the Flower Moon rehabilitiert von dem Aronofsky-Albtraum, weil er hier ja eine interessante Figur insofern ist, als er das verlängerte, äh, juristische Werkzeug von King Hale ist. Also, er hat so eine physische Präsenz, und damit meine ich einfach nur, wie er gefilmt wird, wie er,
0: mhm. so von unten erstmal, genau, so. also, also er schwingt ja richtig in den Film rein, also das ist so, Okay, wow, das ist von allen Männern wirklich der 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 Mächtigste irgendwie, der den mächtigsten Hammer runterbringt.
1: Also der Scorsese arbeitet hier ja nicht mit subtilen Mitteln in diesem Film. Das kann man ja schon mal, ich glaube, wir müssen uns da mal einig werden, ne? Und das mal einfach so sagen, dieser Film ist nicht subtil. Dieser Film arbeitet damit äh, mit extremen starken Kontrasten im Schnitt, im Sinne von Friede Freude, Eierkuchen, jemand war schon erschossen, der hat einen ganzen äh, Prolog in Schwarz-Weiß. Der, der, mich auch sehr stark an Michael Manns Ferrari ein bisschen erinnert hat, wo es nur darum geht, einen Speedrun durch die Gesellschaft da in, äh, in diesem Osage-Territorium äh, da zu geben. Und das herausragende Beispiel dafür, dass in diesem Film wenig subtil ist, aber viel, vielschichtig, äh, was die Subtilität, glaube ich, in meiner Meinung nach aufwiegt, ist die Präsenz, die schauspielerische Präsenz von Leonardo DiCaprio. Weil was ich interessant fand, ich habe von dem Kinostart hier nichts mitbekommen. Ich war drei Wochen im Urlaub. Dann komme ich Deswegen. wieder. Dann komme ich wieder, wie dieses Community-Meme, wo Donald Glover in, mit der Pizza <lacht> reinkommt und der ganze Raum brennt, weil irgendwie alle äh, über die Darstellung von Brandon Fraser hergefallen sind. So im Internet meine ich jetzt. Internetmenschen, also nicht alle, sondern wirklich nur die 300 Leute, die ich, die ich folge oder so. Und ich dachte so, hä? Das ist das, was euch an diesem Film schauspielerisch stört, wenn da der, der Hauptdarsteller den ganzen Film über rumläuft wie ein unglückliches Emoji. Also auch so mit so einem verzerrten Gesichtsausdruck. Also der Mund von Leonardo DiCaprio. Darüber, ich könnte darüber Magisterarbeiten schreiben, was hier passiert. Er ist auch der erste Schauspieler, der, der von selber so aussieht, als hätte er Prothesen im Gesicht.
0: So. Ja, das ist die, die Überlegung, hat er den Melon Brando gemacht oder ist das jetzt einfach so?
1: Genau, also und ich saß da, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, da in diesem Kino da in, in uh, Cannes und die ersten Minuten dachte ich, wie soll ich in 200 Minuten damit aushalten? Und dann habe ich aber gelernt, dass das mit zum Film gehört. Das ist der Modus appar Apparandi des Films das gehört auch zum zum Schauspielen und deswegen ist für mich der... Übergang von einer Darstellung wie die von Leonardo DiCaprio, aber auch die von Robert De Niro, das ist ja auch einfach so ein böser Mann. So offensichtlich böse, so durchschaubar ist, also wie er, wie er da auch so ein bisschen wie so eine Karikatur dann sieht er ja aus in dem, dem hintern genau wie er dann äh, so nett tut und dann wird das alles immer sofort konterkariert sozusagen von von seinen gesprächen und so und wie dieser übergang geschaffen wird so von von dem ähm, sleazy dicaprio dem gierigen sleazy äh, schleimigen Dicaprio mit seinen offensichtlichen platten Anmachversuchen, seinem komplett weirden schauspiel das so einfach noch grimassenhaft ist in vielen Stellen und dann aber auch immer dieses Krimassenhafte durchbricht, wenn er nämlich so Momente der Wahrheit mit äh, Molly, Little Gladstone hat, wo er einfach charmant wirkt und irgendwie nett und man versteht, was sie in ihm sieht, auch wenn sie den ganzen anderen Teil anscheinend ausblendet oder anders deutet. So Und wie dieser Übergang gestaltet wird von diesen gierigen Männern, den gierigen weißen Männern und dann auch gierige weiße Frauen, die manchmal auch fratzenhaft in diesem dunklen Raum dann stehen irgendwann, wo man dann die Wölfe in dem Bild suchen soll, laut Trailer, wie dieser Übergang geschaffen wird zu, zu zu Justizhammer Brandon Fraser und seiner Art, wie er spricht. Und dieser Übergang auf der einen Seite und dann hast du auf der anderen Lily Gladstone und ihre Filmverwandtschaft sozusagen, die ja ganz anders im Spiel sind, die komplett zurückhaltend sind, äh, wissend, doppel deutig deutlich, ironisch, witzig, schlau, so, und dem wird dann aber auch irgendwann Jesse Plemons, da ist er wieder hinzugefügt, der ja auch ein ganz anderer Schauspieltyp ist, als jemand wie DiCaprio oder De Niro in dieser Phase seiner Karriere, die ja sehr stark zu großen Momenten in ihrem Gesicht tendieren, nenne ich es mal. Alle männlichen Schauspieler offensichtlich, äh, außer Jesse Plemons, werden irgendwann zu Al Pacino. Und... Jesse Plemons ist da und der ist ja wie so eine, ich weiß nicht, der ist einerseits klar, klar und trotzdem, wenn der DiCaprio sich umdreht bei seiner Festnahme prallt an ihm ab, weißt du, und kommt nicht davon. Und das ist ja die Jesse Plemons so, diese Präsenz so, dieses klare und vom Spiel auch sehr zurückgenommen wie, wie eben auch Gladstone und so. Also ich glaube, das ist alles sehr bewusst gewählt. Deswegen konnte ich das. <lacht> nie nachvollziehen, warum das Wohnzimmer brennt, als ich aus meinem Urlaub wiedergekommen bin.
0: Das Tollste ist ja, wenn wenn DiCaprio hier zu zum El Pacino in dem Film auffährt, darf er ja trotzdem nie komplett ausrasten, sondern du siehst ja, dass irgendwas in seinem Kopf rattert. <lacht> Vielleicht ist es ein großes oder ein kleines Zahnrad. Äh, ein kleines, ein sehr kleines Zahnrad. <lacht> sehr kleine. Aber es rattert. Und, 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 ehrlich gesagt, es hat sich verkeilt, es läuft durch rund, es hat sich verkeilt und deswegen kann er nicht aus der Haut fahren. Obwohl er das, glaube ich, auch mal gern wollte, aber er wird ja eben auch gepeinigt, unter anderem von den, den der, der, der tollen Spanking-Szene, die beste Spanking-Szene seit ähm, Casino Real, I guess, mit Mats Mickelson und, Daniel Craig auf dem ausgeschnittenen. Hast du, führst du da Buch
1: über die Spanking-Szenen?
0: Ich meine, da ist bisher erst zwei Sinn. Das kann ich <lacht> mir auch nur so im Kopf merken. <lacht> Wobei es gibt vermutlich noch deutlich mehr, die ich Ja, was eh ist mit der kompletten vergessen. Fifty
1: shades reihe ist ja die Frage.
0: Ja, oh Gott, ja, nee, jetzt, jetzt fühle ich mich schlecht. Das wollte ich, dieses Filmische für mich, das wollte ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Und das meine ich wirklich sehr aufrichtig. Ja, also vielleicht sollte ich eine Letterbox-Liste führen. Jetzt habe jetzt hab ich einen Faden verloren. Naja. Reden
1: wir doch mal über Jesse Clements.
0: Ja, Jesse Plemons immer ein guter Mann, gern gesehener Gast schon bei Black Mirror verantwortlich für ein paar der erträglichsten Minuten der gesamten Serie, obwohl ich die Folge eigentlich ziemlich dumm fand. U.S.S. Callister diese Star Trek äh, Inzell Folge, die er da spielt lange vor vor Joker. Äh, Joker übrigens hier inspiriert äh, von von äh, mehreren Scorsese Filmen. Da ist er mir wieder zurück. Scorsese der Reste von Killers of the Flower Moon.
1: Der nächste Jogger ja auch ne von einem Film inspiriert. Der finde ich für of the Flower Moon auch relevant für die Liebesgeschichte, nämlich äh, wahrscheinlich New York, New York. ne?
0: Stimmt, wo wir auch schon hier im Podcast über eine sehr entspannte Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau gesprochen haben, die sich, die sich hier oft widerspiegelt. Nein, Clemens kommt in den Film rein und im Endeffekt hast du es vorhin schon gesagt, dass wir bei den den Männern, A.K.A. den Wölfen, also die Caprio und Konsorten dass wir hier schon Karikatur-esk äh, das Schauspiel angelegt haben. Und wenn Clemens reinkommt, der kommt ja auch Also, es wird ja mehrmals erwähnt, na ja, können wir nicht mal hier in Washington Die die müssen das doch mitkriegen, was hier läuft. Hier läuft wirklich irgendwas grundlegend falsch. Aber keiner spricht darüber, sondern es wird nur schlimmer. Und und die Morde werden brutaler, rücksichtsloser. Irgendwie. Es kümmert sich nicht mal jemand wirklich darum, die die Spuren noch zu verwischen, weil sie eh wissen, sie, sie kommen damit durch. Es kippt schon alles komplett und, und er kommt dann in so einem Moment rein, wenn, wenn die, die, die weißen Männer um den Niro eigentlich schon denken, sie haben, haben alles in der Hand und, und fängt ganz nüchtern an Fragen zu stellen und wirkt dadurch auf einmal bedrohlicher, als es De Niro je sein könnte, wenn er aus der Haut für, fährt oder, oder Ernest, wenn er versucht, die Zähne zusammen zu beißen und angry zu wirken, keine Ahnung. <lacht> Oder so Und ganz ganz normal. Ich meine, er hat einen einen sehr majestätischen Hut auf, der verleiht ihm schon eine gewisse Autorität, vielleicht auch eine eine ein einen Hut, der der symbolisch auch problematisch ist. Aber das ist glaube ich eine andere Geschichte. Aber ich habe ihn als als eine sehr ordnende Präsenz in diesem Film wahrgenommen, die die den Figuren mit mit einer auch irgendwie so mit der Botschaft von einer neuen Welt ähm, daherkommt. Das ist ja auch irgendwie ein Thema, was du eigentlich in jedem großen Western hast, dass, dass am Anfang eher so eine Gesetzlosigkeit steht und du immer mehr an den Punkt kommst, wo du merkst, okay, die Welt wandelt sich, die Gesellschaft wandelt sich, diese Zivilisation, die da entsteht, hat bestimmte Regeln und vielleicht bist du irgendwann einer derjenigen, die aus der Zeit fallen, die da keinen Platz mehr haben, ob du das jetzt akzeptierst oder nicht und den Niros Imperium, was er sich da aufbauen will aus dem Schatten heraus, dem erteilt der Jesse Plemons eine ganz, ganz, ganz klare Absage, aber er macht das auch nicht mit irgendeiner großen Geste, sondern einfach mit mit einem Blick in die Bücher <lacht> und die Gesetze und liest ihm das vor und und ich habe manchmal das Gefühl, es ist wie so ein so ein... Äh, jemand kommt sehr aufbrausend und muss dann feststellen, ups, er ist beim Schachspiel gelandet und ist einfach schon umzingelt von Figuren, die ihn irgendwie äh, gefährlich nahe kommen und da kann er noch so viel irgendwie auf seinem einen schwarzen oder weißen Feld herumzappeln und irgendwelche Waffen zücken oder so. Er kann halt nur in die eine Richtung gehen und die wird ihm dann langsam zugemauert oder er überlegt sich halt eine neue Taktik und hier überlegt sich halt definitiv keiner von denen eine neue Taktik. Und deswegen sind die Verhöre auch so interessant so dieses ständige äh, ein eines meiner Lieblingsmotive ist das äh, Sitzen und Stehen was da in den ähm, Verhören am Ende durchgezogen wird wo wo wo, wo das das bringt äh, Ernest ja fast um den Verstand <lacht> äh, wie, wie er von den FBI-Agenten behandelt wird und äh, klar die 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 zögern das auch alles ähm, raus Das ist eine bewusste Taktik aber er kommt halt schon wirklich so aufgeladen rein die Nerven sind schon so angespannt, dass ihn ja wirklich der irgendwie die die eine Nadel, die runterfällt und so ein kurzes Ding machen würde oder so, das würde ihn ja schon komplett ähm, zum zum Nervenzusammenbruch führen. Und deswegen finde ich das das sehr interessant, dass, dass ihn das FBI ähm, hinstellt, stehen lässt, warten lässt. Und es wird absolut unbehaglich. Und er kommt zu De Niro in den Raum der Wölfe zurück. Und das Erste, was Frasier tut, er positioniert ihn erstmal da auf diesem mächtigen, Sessel setzt ihn hin, gibt ihm kurz das Gefühl, dass er da wieder in der Machtposition ist, dieser uralte Stuhl von Generationen von Menschen, die andere Menschen ausgebeutet haben und vermutlich nur deswegen diesen Stuhl mit Leder beziehen konnten oder so, aber, aber letzten Endes soll dieser Stuhl komplett im, in der dunklen Ecke äh, dieses schattigen Raums verschwinden. Sehr viele schöne Bilder in dem Film, will ich sagen.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen dann fast wie in einem Schwarz-Weiß-Film, was wir dann auch sehen. Also diese extremen Licht-Schatten-Kontraste da bei den Verhör So, Das äh, gibt dem Ganzen auch noch mal so was Unwirkliches. Irgendwie, weil der Rest des Films ja eigentlich in sehr ausgeglichenen ähm, Tönen auch gehalten ist. Und dann eben dieses, noch mal dieses, als könnte man kaum noch stärker unterstreichen, dass hier Böses am Werk ist, dieser dunkle... Raum Und der, ich ich möchte nicht übertreiben, aber Jesse Plemons eindeutig die Lichtgestalt dann äh, neben äh, Molly, die da hier reinkommt, so wie Jesse Plemons, das glaube ich überall ist, außer im Breaking Bad, würde ich sagen. <lacht> und du hast ja ihn auch beschrieben so als ordnende Gestalt und als du das so beschrieben hast, da musste ich jetzt tatsächlich so nochmal in das seeerlebnis eines anderen Films äh, zurückkehren, über den wir erst neulich gesprochen haben und fand dann interessante Parallelen und Abgrenzungen äh, zu Killers of the Flower Moon, nämlich die Killer, wo wir ja das Seherlebnis haben, einem Mann, der wesentlich kompetenter ist als Ernest Burkhardt hier in diesem Film, <lacht> also quasi bei der Arbeit zuzuschauen, wie er ja in einer langen Liste von Opfern ja offensichtlich hat, dann auf einmal anfängt Fehler zu machen und jeder Fehler gebiert einen weiteren Fehler. Haben wir ja auch so ein bisschen in unserem Podcast über David Finchers, The Killer bei Netflix, dann so ein bisschen beschrieben, wie sich das anfühlt, jemanden zuzuschauen, den man als Figur vielleicht auch nicht, bei dem man als Figur auch nicht erwarten würde in einem Film, dass er so viele Fehler macht. Aber das gehört auch irgendwie zum zur Lust, an dem Film zuzuschauen, wie er Fehler macht. Der Unterschied zu Killers of the Flower Moon ist natürlich, dass, dass hier bei The Killer äh, es um eine Figur geht, die Perfektion anstrebt. Und der die Fehler dann auch wirklich vor die Füße fallen. Und bei Killers of the Flower Moon haben wir ungefähr 120 Minuten, wo die die Dummheit und die Dreistigkeit des Vorgehens, glaube ich, schon absehbar ist. so Also das kommt dann nicht erst am Ende, dass ähm, man merkt, wie dreist davor gegangen wird. Sondern also ich hatte schon dann irgendwann das Gefühl, ich schaue hier jemandem zu, der extrem inkompetent ist, also während sozusagen Molly gesetzlich als inkompetent eingeordnet wird, damit die Weißen ihr Vermögen verwalten können, sind dann eben ganz viele wirklich inkompetente Menschen am Werk, die nach und nach dumme Entscheidungen treffen, Menschen in die falsche Seite ihres Kopfes schießen und so weiter und so fort, die eigentlich einen drastischen Fehler nach dem anderen machen. Aber es läuft halt ähm, nicht zu ihren Ungunsten aus über weite Strecken dieses Films. Sondern im Gegensatz zum Killer aus The Killer, sind die Killers of the Flower Moon, arbeiten die an einem System, das ähm, so ausgelegt ist, dass äh, bis das Bureau quasi auf diese ganze Sache aufmerksam wird, ähm, alle diese Fehler schluckt, weil das System als Ganzes davon profitiert, während das System bei The Killer von den Fehlern des Killers nicht profitiert. Das System hier in Killers of the Flower Moons ist halt eins, das so viel aufnehmen kann an stümperhaften Vorgehen, weil das ist ja auch so, dass man schaut so vielen Menschen zu, die dumme, dumme Dinge tun. Nicht nur böse Dinge, sondern eben auch dumme Entscheidungen treffen. Null Verstand beim Berg und die caprio figur mit ihren Grimassen gehört ja dazu. So ähm, Und das System ist aber so ausgelegt, dass es alles irgendwie geschluckt wird, solange das Öl fließt. Was ja auch nochmal mehr dann das Gefühl fördert, dass die Osage äh, eben gar niemanden auf ihrer Seite haben. Ne? Ich meine, selbst wenn du so offensichtliche Morde hast so und trotzdem passiert nichts, trotzdem fließt das äh, Vermögen weiter äh, in, in die Arme von äh, King, vom King sozusagen, ähm, dann dann ist das ja nochmal so ein richtiger Schlag in die Magengrube. Und dann kommt die Lichtgestalt, die ordnende Lichtgestalt. Jesse Plemons. Und macht alles wieder gut. Nicht ganz, <lacht> würde ich sagen, aber er ist das Moment, wo, wo den ganzen dummen Leuten einfach der Teppich unter den Füßen weggezogen wird. Das hat auch schon was Befriedigendes, glaube ich, ihm zuzuschauen. Deswegen ist der Epilog dann, glaube ich, nochmal so wichtig, der Epilog, über den wir, glaube ich, auch jetzt sprechen müssen, Matthias. Was passiert da?
0: Erst noch einen wichtigen Einwurf, was äh, ein, 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 ein Sprichwort, ein Motto könnte man sagen, was Killers of the Flower Moon mit einem anderen großen amerikanischen Film vereint. Dummes der, der Dummes tut. Es <lacht> <lacht> tut mir leid. Ich hätte diese Podcast-Aufnahme nicht beenden können, ohne das zu sagen. Und ich schäme mich dafür.
1: Seit Vermutlich 59 Minuten zurecht. wartest du darauf und jetzt. Ja.
0: Nein, ehrlich gesagt, äh, wo du die ganze Zeit geredet hast, dachte ich mir, ich muss den unbedingt noch mal anschauen, um auch Jesse Plemons wirklich so wertzuschätzen, wie du das tust. Weil der ist bei mir, also wenn ich mein, meine Figuren hierarchisch ranken müsste, wären schon irgendwie Molly und Ernest so auf der Eins. Dann kommt King Hale einfach mit seiner Präsenz. Dann tatsächlich die Frasier-Figur, aber auch nur, weil ich mich da gedanklich reingedacht habe, um den Text zu schreiben. Und dann erst Plemons. Und ehrlich gesagt, gehe ich aus dem Podcast raus und habe das Gefühl, ich müsste Plemons definitiv höher äh, Gewichten. Aber ja, lass uns zurück zum, zum, oder, oder hin zum zum Epilog springen, weil der gewichtet vieles, was man in dem Film ja auf einmal gesehen hat, auch nochmal ganz anders. Wir haben nämlich, wie in jedem großen Marvel Blockbuster, ein Cameo. <lacht> äh, Marvel Blockbuster, sage ich schon, ähm, naja, hier, was auch immer das ist, so äh, halt Film. Ähm, Martins Kein
1: Universum wird hier geschaffen. Das ist so eine Enttäuschung.
0: Das ist, Naja, wenn du wüsstest, aus welcher Timeline darüber gehopst ist, das war Wo nämlich... ist die
1: Tubi-Serie, die auch auf diesem Film basiert. Was?
0: Was ist Tubi?
1: Ja, googles mal, die ja. machen auch Serien.
0: Ich habe neulich mal wieder über Queeby nachgedacht und <lacht> war da auch sehr angetan. Ich glaube,
1: Jeffrey Katzenberg denkt da immer noch nach drüber. <lacht>
0: Scorsese als Killers of the Flower Moon als, äh, Moment, wie viele Folgen werden das als Miniserie bei bei Queeby? Ben
1: soll äh, Francesca Und, Scorsese das lieber bei TikTok machen. Die ist ja, da stimmt. Ja, das, das hat sie eigentlich schon gemacht.
0: Ja. Also ja, The next generation of uh, directors. Ähm, genau, Scorsese taucht selbst hier in diesem Film auf Und zwar äh, hat er mehr oder weniger das letzte Wort, das er auch fast, ja, nee, eigentlich wortwörtlich aus dem Drehbuch vorliest. Das ist allerdings nicht das Drehbuch für einen Film, sondern ähm, das Drehbuch für eine Radiosendung. Und wir sind ein paar Minuten lang, erleben wir mehr oder weniger mit, wie wie diese Radiosendung aufgezeichnet ähm, wird mit äh, Menschen, die äh, Text einsprechen, mit Menschen, die aber auch ganz viele Geräusche machen, dir wirklich so so eine Kulisse geben, dass, du, dass das immersiv wirkt. Also wirklich, wo wo gerade Geschichte inszeniert wird und am Ende kommt der Regisseur selbst auf die Bühne, tatsächlich der Regisseur dieses Films, den wir gerade gesehen haben und ordnet die Geschichte noch mal mit einem Schlusswort ein. Kann man das so sagen?
1: Ja, das gibt er uns mit, sehr direkt. Ja. Das ist so ein bisschen wie in Der große Diktator wenn Charlie Chaplin am Ende dann die versammelte Welt direkt anspricht und sagt, so geht's nicht weiter.
0: Ich fand das tatsächlich sehr berührend, aus unerklärlichen Gründen. Nein, aber auch irgendwie, weil Scorsese da sehr transparent ist mit dem, was er 200 Minuten davor gemacht hat. Und das ist ja davor schon teilweise ein richtig mitreißender Film, auch irgendwie ein Film, der dir kurz deine Freude daran gibt, wenn irgendeine Aktion dieser Männer gewaltig schiefläuft. Ich denke zum Beispiel an diese Passage, wo DiCaprio hier diesen einen Typ anweist, den Überfall zu machen und dann alles nach hinten los geht. Ähm, da freut man sich ja sogar irgendwie über die Dummheit der Männer. Das ist auch das wahrscheinlich, wo der Film am ehesten die Achtung in ganz dicken Anführungsstrichen geschrieben, die, die äh, gesprochen, die, die, die Unbeschwertheit von so einem coolen, Lessing gangster Gangsterfilm wie eben äh, Goodfellas, ähm, besitzt, wo, weißt du, wo so, so so, wo die, wo die Boys einfach irgendwie so Zeug machen und äh, naja, shit happens, gell, aber es was läuft meinst, ja was. Du der Gunga
1: Din-Vibe. Äh, ja,
0: <lacht> genau. Ich habe mir übrigens auch nochmal Gunga Din das Poster angeschaut. Da die drei haben auf dem Poster mehr Spaß als jeder Mensch ever auf dem ganzen äh, Planeten, soweit wie sie ihren Mund aufreisen. Ja, und, hört, äh,
1: hört unseren Gunga Din-Podcast, bitte.
0: Genau, für, 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 für den Kontext dazu. Aber das Ende Wirkt fast, also nochmal wie so eine zusätzliche Überprüfung. Und ich fand das sehr interessant eben mit dem Wissen, wie viele ähm, Stationen das Projekt schon durchlaufen hat. Dass am Anfang diese Idee stand, okay, ähm, wir verfilmen das Buch und das hat den und den Fokus. Und das hast du hast das vorhin schon erzählt, da wäre die Clemens äh, figur ähm, viel prominenter aufgetreten. Dann dieser Schritt zurück von, Moment, welche Geschichte erzählen wir eigentlich? Was ist denn die Geschichte, die erzählt werden sollte? Gibt es überhaupt dieses Sollte oder steht am Ende nicht sowieso immer irgendjemand, der der Autor dieses Werks ist, ob das jetzt wirklich der Schriftsteller ist, ob das der Regisseur ist, ob das der Drehbuchautor ist, die anderen vielen anderen künstlerisch Beteiligten. Hier in so einem, so einem Film stecken ja auch ganz viele Einzelteile, die die in Bewegung sind. Es gibt einen Kameramann, es gibt eine Cutterin, es gibt jemand, der Musik geschrieben hat. Und das finde ich so schön, dass das am Ende so, so transparent aufgeschlüsselt wird. Zwar nicht direkt mit einem Film, sondern eben mit diesem diesem Hörspiel, was erzählt wird. Aber du kannst es ja auseinanderlegen. Du, du bist im Moment dabei, wo du durch Mitreisen kannst, lassen kannst von dem, was passiert, aber auch in dem Moment dabei, wo du ganz genau den Finger drauflegen kannst, ah, da hat gerade jemand weiß nicht, ein, ein, eine Flasche geöffnet, ein, ein Telefon hat geklingelt irgendwie, da da werden Geräusche gemacht und es ist ja nicht mal so, dass das immer genau das Geräusch, was du hörst, äh, das ist, mit dem performt wird, sondern dass du ja auch Geräusche hast, die mit was anderem performt werden und dann das und das ähm, äh, darstellen sollen auf der Tonspur oder so. Und also es er hat irgendwie so, so zwei Metaebenen für mich, dieser, dieser, dieser Epilog. Einmal die, die Metaebene von, okay, wir haben jetzt einfach nur diesen, diesen einen Film gesehen und uns nicht außenrum damit beschäftigt und hier tritt doch mal der Regisseur auf und sagt, dass gerade eine Inszenierung war, dass das äh, eine Geschichte ist, dass hier was ähm, erzählt wurde. Aber dann eben auch nochmal auf diese gesamte 200 Millionen Dollar Produktion Killers of the Flower Moon, was die alles an Entwicklung durchgemacht äh, hat und wie oft man darüber nachgedacht hat, welche Perspektive nehmen wir wirklich ein und was ist am Ende bei rausgekommen und ich glaube, es ist auch nochmal irgendwie so, ein, so ein, eine ganz klare Ansage, es ist halt ein Martin Scorsese Film geworden und er hat sich versucht, in die Thematik einzudenken.
1: Und ja, es unterstreicht, glaube ich auch nochmal sein Bewusstsein für seine Position als Erzähler dieser Geschichte, weil das Radioensemble ja durchgängig mit Weißen besetzt ist. Also oder ich habe jetzt nicht jede einzelne Figur kontrolliert, aber ich habe auf jeden Fall keine Menschen daran gesehen, die der Osage-Nation entstammen könnten, im Äußeren nach zumindest. Das heißt, er, er wählt ja auch ein, ein Medium, ein zeitgenössisches Medium, dann insbesondere natürlich in den 30er und 40er Jahren, Dafür, dass in der Kontrolle von anderen lag, also die, die Osage Nation hatte ja, als die hat ja nicht die Macht gehabt, diese Geschichte so laut zu erzählen, äh, äh, mit Sponsoring von einem großen Tabakhersteller zum Beispiel, wie äh, das eben bei Radiosendungen dann äh, üblich war. Äh, ich empfehle es euch, Old Hollywood Radiosendungen zu hören mit Hollywood Stars. macht sehr viel Spaß, über äh, Seifenprodukte äh, aus den 30er Jahren äh, mehr zu lernen. Ähm, jedenfalls wählt er das und äh, stellt sich ja selbst noch als Erzähler dann in, in diese Geschichte und äh, hat da natürlich dann dadurch auch die nächste Ebene, die äh, ihn auch in einen Kontext setzt. Ja, eher als Erzähler, weil ich würde auch sagen, dass er da sehr bewusst auch ähm, auf die in den letzten Jahren natürlich ähm, auch gestiegenen oder, oder die wachsenden Diskussionen darüber reagiert oder die vielleicht auch antizipiert hat, ähm, wer denn eigentlich das Recht hat, welche Geschichte zu erzählen, gerade wenn es um solche Geschichten geht von unterrepräsentierten Gruppen äh, im Radio in den 30er, 40er Jahren oder natürlich auch im Mainstream Hollywood-Kino fast 100 Jahre später, muss man ja mittlerweile sagen. Und äh, das ist damit natürlich dann nochmal ein sehr schlauer Akt, der hier vollzogen wird, den ich so auch wirklich niemals erwartet hätte. Also ich weiß, also ich ich müsste jetzt eigentlich noch mal eine verspätete spider Ahnung, die komplett läuft, äh, hier einfließen lassen, weil ich bete wirklich, dass Menschen, die diesen Film zum ersten Mal sehen, nicht wissen, dass das passiert. Und ich bin immer noch wütend auf den Chefkritiker von Vulture, den ich sehr schätze, dass er nach Cannes gefahren ist, und irgendwie fünf Minuten nachgedacht hat nach der Premiere, eben genauso lang wie ich, an diesem Samstag oder so, weil wir den zum ersten Mal sehen durften. Und rauskam, ja, ich schreibe das jetzt am Ende meiner Kritik, dass Martin Scorsese in diesem Film auftaucht. Ich bin da immer noch, das ist was, also, nee, da ist für mich, weil weil ich ich saß, das ist so einer meiner Kinomomente, die ich niemals vergessen hatte, wie ich da saß und dann kommt er da, weil es wusste ja niemand, dass das passiert. Und also das ist was, was ich in einem Taika-Wai-Titti-Film erwarte. Das ist nicht was, was ich in einem Scorsese-Film erwarte. Also er eine Nebenrolle spielt vielleicht. Aber nicht, dass er als Erzähler da kommt und uns anspricht. Das ist nichts, was ich jetzt mit Scorsese verbinde. Deswegen ist es für mich wirklich ein großer, großer Schritt. Er hat mich auch was Tränen gerührt damals, weil das so völlig aus dem Nichts kam. Und man nach dieser ganzen Geschichte mit diesen vielen, vielen Morden, das muss ich ja nochmal betonen, wie viel Tod ja einfach auf den nächsten folgt, dass er das dann da fast ans Ende seines Filmes setzt, ist ja nicht das ganze, äh, das richtige Ende des Films. Das ist ja dann der Tanz, der der Tanz, dass noch heute sozusagen dieses Volk existiert und resilient ist. Aber das ist schon, also das ist so ein Moment, wo du denkst. Wie kann jemand, der schon so viele Filme gedreht hat, schon so lange arbeitet, schon so viele hot zu Marvel rausgehauen hat, wie kann der dann noch so einen radikalen Schritt gehen? Und dann denkt man, oder so ging es mir dann, ja, vielleicht muss man so lange so viele marvel hot rausholen, bis man 80 ist oder fast 80. Und dann, dann wählt man sich aber auch diese Geschichte aus, um es zu tun. Weißt du, das ist ja auch nochmal das. Wann ist es am effektivsten? Wann bringt es am meisten? Wann passt es am besten zu meiner Geschichte, dass ich in dieser Form als Autor auftrete? Uh, also, das ist wirklich, was da, also, hm, ja, ich war überwältigt.
0: Da ist das schon eigentlich so, so auf Hamilton Level hier, who lives, who dies, who tells your story. Hast du ihn Lin jetzt mit
1: Lin-Manuel Miranda verglichen?
0: Ja, ich ich weiß wahrscheinlich, dass dass das eine Aussage ist, die man auch nicht bei bei gutem Verstand <lacht> tätigen mhm. sollte. Aber ich muss oft daran denken, weil ich das bei Hamilton eigentlich auch schon interessant finde, diese Auseinandersetzung. Ähm, da wird ja auch die Geschichte ähm, Da werden zum Beispiel äh, äh, Figuren entgegen ihrer ursprünglichen Hautfarbe in den Geschichtsbüchern und so besetzt. Also auch schon so 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 ein Schritt von von zurück äh, Dieses Vergangene neu aufleben lassen unter einer neuen Perspektive irgendwie das zum Leben erwecken. Ich meine, da vermutlich noch in einem viel künstlicheren Rahmen, weil du das gestaged als, als Musical hast, die singen alle noch dazu. Aber auch wirklich viel drüber nachgedacht, über über wirklich die, die, diesen einen Gedanken, wer, wer erzählt deine Geschichte, aus welcher Perspektive wird das erzählt. Und du hast das eigentlich gerade so groß gemacht. Ich kann dem gar nichts hinzufügen und ich will es jetzt eigentlich noch kleiner machen. Aber ich fand es ehrlich gesagt auch sehr interessant, auf den als als Kommentar auf den ganzen äh, True Crime Hype, den es seit Jahren gibt, egal ob in Doku Form, in Podcast Form oder so, ich weiß nicht, ich habe mich durch so ein paar Sachen durchgequält, wie Making a Murderer und finde das also er erzählt ja hier auch eine Geschichte, die im, im schlimmsten Fall in so 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 einem Podcast Ding dann einfach verpackt wird wird möglichst reißerischen Cliffhängern und und da fand ich das dann auch irgendwie sehr 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 schön dass er als, du du hast es gesagt, vielleicht muss man ähm, so alt werden oder an diesem Punkt kommen, schon so und so viele Ge Filme gedreht haben, dass man da am Ende mit so einer erzählerischen Sicherheit auch auftreten kann und sich ganz viel eingestehen kann. Das ist die Geschichte, ich habe die Geschichte erzählt. Das ist deren Position, das ist meine Position. Wir müssen niemandem das tun. Wir brauchen nicht den reißerischen Cliffhanger. Wir müssen das nicht so perfekt portionieren, dass das in eure... Episoden hineinpasst hier ist einfach dieser 206-minütige Film, den ich mit meinem Team erstellt habe. Wir haben sicherlich da viel drüber ähm, nachgedacht und der dann auch einfach so so eine, ich meine, der der Film könnte dich ja auch irgendwie mit einem klopfenden Herz nach Hause schicken und auf einer gewissen Ebene tut er das. Aber zu wissen, dass diese Geschichte dann gerade eben auch von einem Geschichtenerzähler erzählt wurde, der der nichts unterworfen ist, also nicht irgendwelchen ähm, Dingen, die er erfüllen muss zum Beispiel, sondern einfach nur jemanden, dem dem es um die Geschichte geht und der dafür die in seinen Augen beste Form ähm, gewählt hat, nachdem er äh, sehr, sehr transparent ähm, sehr lange darüber nachgedacht hat und Dinge umgeworfen hat, neu aufgestellt hat und so weiter. Das, das fühlte sich dann am Ende dieser nervenaufreibenden Geschichte irgendwie auch ähm, beruhigend an, wenn du das nachvollziehen kannst und dann hast du natürlich diese letzte Kameraeinstellung die die immer höher geht die also einerseits dieses schöne schöne Bild von 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 den Osage die immer noch da sind aber auch dieses dass es weitergeht dass, dass obwohl zwischendrin so viel verloren Wirkt das nur, weil irgendwann das Ende einer erzählten ist, dass es noch nicht das Ende von allem ist oder so. Also da geht der Film auch schon hart Richtung <lacht> Unendlichkeit. Also Scorsese genau wieder in seinem Silence-Trip <lacht> drinne. Hm.
1: Ja, ich habe dir nichts mehr hinzuzufügen. Killers auf der flower Moon läuft noch ein paar Kinos, kommt dann irgendwann zur Apple TV Plus. Schaut den. Matthias, wo wirst du im Internet zu finden, wenn du äh, Gesichtsübungen machst und Training mit deiner Gesichtsmuskulatur, damit sie ansatzweise das erreichen kann, was Leonardo DiCaprio in diesem Film erreicht?
0: Das, das, das maße ich mir gar nicht an. Auf dieses Level werde ich leider nie äh, kommen. Ich übe das heimlich manchmal morgens nach dem Aufstehen im Spiegel. Ziehst du
1: deine Mundwinkel so weit runter? <lacht> ja.
0: Aber äh, ist die
1: Zahnbürste gebrochen? Wird. <lacht>
0: Du ahnst gar nicht, wie mein Mülleimer im Bad aussieht. So viele abgeborene <lacht> Zahnbürsten, äh, Stängel drin. Naja, äh, andere Dinge poste ich manchmal tatsächlich ins Internet. <lacht> äh, unter anderem auf Twitter. Da bin ich als 3 e äh, Ich schreibe derzeit unerwartet viel auf meinem Blog, das Film Tor. Lest, solange es anhält. Weil ich spüre schon, das nächste brachliegende Jahr kündigt sich an vielleicht, aber auch nicht. Und ansonsten äh, natürlich beim mein meinen kurzen Text zu Brandon Fraser in Kill of the Flower Moon, könnt ihr äh, da noch lesen und viele andere Dinge, die so in der Welt des bewegten Bildes im Gange sind, zu passieren. Ein Prozess, den ich sehr aufregend finde.
1: Okay, gut. Äh, danke, <lacht> dass du es nochmal klargestellt hast. Das wären wir nach äh, 200 folgen, weil mich Carsten jetzt gar nicht so <lacht> <lacht> offensichtlich gewesen Ich habe immer dran gezweifelt, ob du filmen magst oder nicht. Dann ähm, bin ich jetzt froh, es <lacht> endlich mal gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ihr findet mich auch im Internet bei Movie Pilot. Da habe ich auch äh, zur Cannes-Premiere einen Text geschrieben über Killers of the Flower Moon, den ich gar nicht mal so schlimm finde. Weil das ist ja <lacht> schon immer so, <lacht> so, wenn man dann... Also bei dem hatten wir wirklich äh, das Glück, dass wir... Alle, den gleichzeitig geschaut haben, das heißt, du kommst raus und niemand hat seine Kritik fertig schon, der den früher sehen durfte, was ja manchmal so ist in Cannes mittlerweile, du kommst raus und dann denkst du, ähm, oh mein Gott, später muss ich ja noch den anderen Film schauen. Und dann schreibst du halt schnell deinen Text. Ich kann auch ich guck mal kurz, welcher Film das war, weil das war echt, das war das war eine gro ein großer Tag. <lacht>
0: Ich bin auf alle Fälle prinzipiell nicht neidisch auf das Tempo, in dem du da diesen Text, generell diese Texte aus Cannes raushaust. Und vor allem bei dem für mich wirst also keiner wäre komplett überfordert <lacht> gewesen, wüsste da nicht, was ich geschrieben hat.
1: Ach so, genau, bei Killers of the Flower Moon, äh, der kam äh, 16.30 Uhr äh, in Cannes. Und dann <lacht> bin ich rausgekommen und hatte... Ich würde sagen, bis zum Embargo hatte ich eine Stunde 45 Minuten oder so Zeit, weil da gab es ein Embargo ähm, dafür und habe den Text zusammengeklöppelt und äh, online gestellt. Und dann bin ich in May, December gegangen von Todd mm. Haynes und das war äh, ein lang, eine lange Nacht, weil der hat 23 Uhr angefangen, aber das war geil, sage ich dir. Also das... <lacht> Nee, wirklich, weil das war so, äh, das der Freitag davor, The Zone of Interest äh, und äh, Indiana Jones an einem Tag, das sind so Dinge, die musst du erstmal in deinem Kopf äh, verarbeiten. Und dann Killers of the Flower Moon am Samstag. Ach, good times. Ja.
0: Wäre es nicht angemessen, so ein Filmfestival im Wochentakt zu machen? Weil, also eigentlich ist es schon der Wahnsinn, dass du da innerhalb von 48 Stunden irgendwie diese Filme siehst. Oder? Ja. Völliger Overload. Ich meine, bei der Berlinale, ich kenne das ja rein theoretisch, das Festival Feeling, aber ich habe das Gefühl, jetzt ohne die, äh, will die Berlinale da jetzt nicht äh, äh, runterziehen, aber die Filme haben selten dieses Gewicht oder so, was ich mir. Also ich zitter manchmal, wenn ich irgendwie so in das kann programm schaue und mir denke, boah, da, da ist nochmal eine ganz andere Erwartungshaltung. Bei der Berlinale ist das Schöne, da ist vor allem sehr viel Entdeckung, weil, oder zumindest für mich, <lacht> Ähm, sehr viel Entdeckung erstmal drin und ich gehe nicht rein und weiß, oh Gott, ich sehe den neuen Johnson Glazer, ich sehe den neuen äh, Martin Scorsese und oh Gott, das wird auch, auch den neuen Indiana Jones, das ist ja so, weißt du, irgendwie so die Bürde des ganzen Kinojahres in, äh, weiß nicht, drei Tagen auf de 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 deine Schultern ähm, geschafft werden bei der Berlinale, klar, da weißt du, du wirst dich irgendwann in die sicheren Händen von Christian Petzold begegnen, aber dazwischen ist ja auch einfach sehr viel wildes Land, wo du, oder weiß nicht, wo ich zumindest ähm, mich einfach erstmal reinstürze und, und guck was was dabei passiert.
1: Ja, das ist schon ähm, eine Herausforderung, aber ähm, das, was mir dann noch mehr im Gedächtnis bleibt, ist, dass ich äh, bei der Indiana Jones Be Beach Party eingeladen war, wo es hervorragende Häppchen gab und dann habe ich die nach weniger als einer Stunde verlassen, weil ich den Rettungshelferfilm Flies mit Sean Penn ähm, schauen wollte, weil ich dachte, das ist vielleicht auch was, was Movieplotlesende interessiert und ich sag dir, der war nicht so gut wie die Häppchen bei der Party.
0: Ich stelle mir vor, wie wie Harrison Ford jetzt noch am am Volleyballfeld steht und darauf wartet, dass du deine Verabredung einhältst und einfach nicht gekommen bist.
1: Ja, ach, das war traurig. Ähm, ja, aber jedenfalls, ihr könnt bei Kind Killers of the Flower Moon Text bei Multiplot lesen aus Cannes und natürlich noch andere Texte da. Und ihr könnt mir bei Twitter folgen, beziehungsweise Ex als Skafferlein, Jenny Jacke Und bei Letterboxd äh, als Jenny Jacke. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann hinterlasst doch gern in eurer Podcast-App eine Bewertung oder eine positive Kritik oder eine Review für diesen Podcast und sagt euren Freunden und Freundinnen, dass es einen Podcast gibt, der heißt Wollmichcast <lacht> und der macht Podcasts von einer Woche auf die andere über Filme. Wie Killers of the Flower Moon und George Stevens Gunga Din von 1939. Das ist, würde ich sagen, der einzige deutsche Podcast, der das dieses Jahr getan hat. Insofern empfehlt es weiter, denn das Leben eurer Freunde und Freundinnen wird schöner werden oder zumindest anders. <lacht> <lacht> hm. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.